0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören. Perfekte Körper, ausgewogene Ernährung und täglicher Sport. Das wird uns allen immer mehr Tag für Tag auf Social Media vorgelebt. Und vor allem für junge Menschen kann das einen enormen Druck bedeuten. Und nicht nur das. Es kann auch in die Essstörung treiben. In garmisch gibt es seit zehn Jahren eine Beratungsstelle vom Therapienetz Essstörung. Die Leiterin und Fachtherapeutin Dorothea Voss ist heute bei uns zu Gast. Frau Voss, was hat sich in den letzten
1: zehn Jahren im Bereich Essstörung getan? Ich arbeite ja in Garmisch seit zehn Jahren, aber insgesamt schon seit 21 Jahren im Essstörungsbereich. Eigentlich sind die Zahlen seit damals sehr stabil geblieben. Da hat sich nicht viel verändert. Sie sind aber auch nicht weniger geworden, obwohl es wirklich ja unglaublich viel Therapieangebote äh, gerade in Bayern, sehr gute Therapieangebote, Beratungsangebote und sehr viel Präventionsaktionen auch gibt. Und auch in der Öffentlichkeit ist viel gemacht worden, um gerade diesen krankmachenden Schönheits-Schlankheitsidealen entgegenzuwirken. Dennoch sind die Zahlen nie gesunken. Sie sind immer gleich geblieben ähm, auf einem ziemlich hohen Level. Sie müssen sich vorstellen, ähm, 20 Prozent, das ist jede fünfte, Frau oder Mädchen zwischen 14 und 30 Jahren, erkrankt in diesem Alter einmal an einer Essstörung. Und das ist wirklich viel. Ja, das ist sehr, sehr viel. Dann haben wir noch eine hohe Dunkelziffer, wo wir es gar nicht wissen. Also diese Zahl ist seit den 20 Jahren, wo ich arbeite, stabil geblieben. Und dann kam Corona. Und das hat uns alle komplett erschüttert. Man hat es ja oft in den Medien gehört und gelesen, dass alle psychischen Krankheiten gerade bei den Jugendlichen gestiegen sind seit 2020, seit dem ersten Lockdown. Und die Essstörungen werden tatsächlich auch immer wieder mit erwähnt. Und ich kann nur sagen, ähm, aus eigener Erfahrung und aus dem, was meine Kolleginnen, die in all unseren anderen Stellen arbeiten, mir rückgemeldet haben, es ist, äh, wir sind überrollt worden von neu erkrankten, anorektischen, also magersüchtigen Teenagern, vor allen Dingen von Mädchen. Wir haben auch viel Erwachsene, Betroffene bekommen, die Essattacken, die unter Essattacken leiden, entweder unter Bulimie oder Binge-Eating, die vielleicht schon erkrankt waren, schon Therapie hatten, denen es schon wieder besser ging und die im Lockdown nochmal total rückfällig geworden sind. Wir haben neu erkrankte Erwachsene bekommen, die im Lockdown zum, zum Überessen, äh, zu Essattacken gegriffen haben. Aber vor allen Dingen sind in der Zeit die magersüchtigen weiblichen Teenager, in der Statistik sowas von gestiegen und gleichzeitig wurde es viel schwieriger, die in Therapie zu vermitteln, weil die Kliniken haben erstmal zugemacht im ersten Lockdown, die Psychotherapeuten waren total überlaufen. Wir hatten unglaublich Probleme, diese Masse an erkrankten Teenagern wirklich zeitnah in Therapie zu vermitteln.
0: Sie haben ja jetzt schon einige angeschnitten und einige Beispiele gebracht. Wenn man mhm. an Essstörungen denkt, dann denkt man ja oft an Magersucht oder mhm. vielleicht an Bulimie. Aber mhm. was für Formen von Essstörungen gibt es denn eigentlich überhaupt und wie kann man mhm. die vielleicht
1: erkennen? Also wir haben bei Essstörungen die Klasse, zunächst einmal die klassischen drei, ja, die jeder so mehr oder weniger kennt und die einem sofort einfallen. Das ist die Magersucht, das ist die Bulimie, das ist die Esssucht. Wobei die Esssucht noch mal sehr speziell ist. Bei Esssucht reden wir meistens von Essattacken, die dann früher oder später zu einem Übergewicht in einer Adipositas führen. Es gibt aber noch viel, viel mehr Essstörungen. Das ist den meisten Leuten nicht bewusst. Selbst den Betroffenen, die zu uns in die Beratung kommen, die sind dann manchmal ganz zögerlich und sind sich gar nicht sicher, ob sie denn überhaupt eine Essstörung haben, weil sie finden sich im Internet, in den Beschreibungen, in der Literatur nicht wieder. Und aber 65 Prozent aller Ess-Störungen sind atypisch. Atypisch heißt, die passen nicht in diese drei typischen Schubladen Anorexie, Bulimie, Esssucht hinein. Ähm, das sind Betroffene, bei denen sich alles ums Essen dreht, die schwer unter diesem Thema Essen, Nicht-Essen, Gewicht, Leiden, ja. Die aber vielleicht körperlich jetzt keine schweren Folgeschäden haben, die jetzt nicht erbrechen, keine Essattacken haben, auch nicht krass hungern, aber die vielleicht immer wieder Diäten machen oder dann immer wieder doch die Kontrolle verlieren, sich schämen, wütend auf sich selber sind. Ja, Wir, wir haben äh, atypische Essgestörte, die sich bestimmte Sachen überhaupt nicht essen trauen, weil sie so Angst vor kalorigem Essen haben, die, wo, wo das so weit gehen kann, dass die nie zu Einladungen gehen, dass sie bei einer Einladung zu einer Hochzeit äh, Wochen vorher Panikattacken haben, weil sie Angst haben, was es da für Essen geben wird. Das sind alles auch Essstörungen. Und sind diese Essstörungen auch in den 20 Prozent
0: so enthalten oder gehört mhm. viel davon zu der Dunkelziffer?
1: Ja. Ganz genau, Sie haben recht, diese 20 Prozent sind die typischen Essstörungen. Das sind die, die erkannt werden, die, die auftauchen in den Behandlungen, also bei Ärzten, Kliniken, Psychologen. Das sind die, die eine ganz klare Diagnose kriegen. Und die anderen, die sind tatsächlich eine hohe Dunkelziffer. Und ich denke, wir, wir leben in einer massiv essgestörten Welt und äh, auch die Jungs und Männer übrigens, bei denen schaut oft die Symptomatik ein bisschen anders aus. Aber vor allem tatsächlich Mädchen und jüngere Frauen sind sehr, sehr häufig von zumindest einer leichten Form oder einer Vorstufe von der Essstörung betroffen.
0: Dann ist die Frage natürlich, die sich mir jetzt stellt, wie erkenne ich vielleicht selber, dass ich eine Essstörung habe oder wie erkenne mhm. ich bei Freunden oder Angehörigen, dass sie ein Problem haben mhm. und was
1: mache ich dann? Das ist eine gute Frage. Also das Typische für eine Essstörung ist zunächst, dass es beim Essen nicht mehr um körperliche Bedürfnisse geht. Das heißt, es geht nicht darum, ich habe Hunger oder Appetit, ich esse was, ich bin satt, ich höre auf, mir geht es gut, ich muss nicht mehr drüber nachdenken. Irgendwann kommt es wieder, es ist ein, ein ganz nettes Thema, das Essen, aber es ist jetzt keine Hauptsache in meinem Leben, sage ich mal. Es ist etwas Selbstverständliches. So, bei einer Essstörung rutscht das Essen aus dem selbstverständlichen Bereich in den Problembereich. Das heißt, das Essen wird mein Hauptproblem beschäftigt mich gedanklich von morgens bis abends und beim Essen oder beim Nichtessen geht es nicht mehr um Hunger und Sättigung und auch nicht um Appetit oder nicht, sondern das Essen rutscht in die, in die emotionale Richtung. Das heißt, ich Esse, aus Frust, aus Langeweile, aus Stress, aus Wut, aus Kummer, aus <lacht> Bedürfnis, die Leere zu füllen, Bedürfnis, nicht mehr einsam zu sein oder, oder, da könnte ich jetzt noch lange weiter reden, die Liste, das weiß jeder, was das ist. Das gibt es im kleinen Bereich natürlich bei jedem, wir kennen alle so ein bisschen das normale Stress- und Frustessen, davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass das sich verfestigt und andauernd so ist, ja, dass ich immer, wenn ich traurig bin, immer, wenn ich wütend bin immer wenn ich mich einsam fühle, nur die Lösung habe, Essen. Es gibt es jetzt übrigens auch andersrum. Wir haben auch das Nicht-Essen. Ja? Wir haben auch äh, die Menschen, die sich mh, bei Kummer, bei Angst, bei, bei dem Gefühl, ähm, mein Leben entgleitet mir oder ich habe keinen stabilen Selbstwert, ich weiß gar nicht, wer ich bin, alles ist so leer und so sinnlos, die sich dann einen Sinn verschaffen über das Hungern und über das Abnehmen oder über das, das Diäten und immer wieder Kalorien zählen und das eigene Essen kontrollieren. Das ist dann so eine Ersatzkontrolle, eine Ersatz. Sicherheit und gibt natürlich auch so eine Ersatzbefriedigung, also ein, ein, eine Freude, ne? ein, ein, ein Zufriedensein. Natürlich, irgendwann kann genau, können genau diese Betroffenen uns in die Magersucht rutschen und irgendwann ist es mit der Zufriedenheit dann auch vorbei, weil es ihnen sehr schlecht geht, körperlich und psychisch. Und wenn ich mich
0: jetzt wiedererkenne in diesen Bildern, die Sie gerade mhm. beschrieben haben oder vielleicht eben bei Freunden oder Bekannten, mhm langsam merke, dass da vielleicht ein gestörtes ja. Verhältnis zu Essen besteht. Wo wende ich mich dann genau hin und wie helfe ich vielleicht am
1: besten? Ja, zunächst einmal, wie erkennst du es bei anderen? Bei anderen erkennst du es, wenn sie sehr oft über Essen problematisch sprechen, wenn sie sich viel Gedanken machen, wenn sie nicht einfach alles bedenkenlos mitessen können. Und ich rede jetzt nicht von vegetarischen oder veganen Menschen, sondern wirklich, wenn du merkst, hier geht es um Kalorien. ja? Da hat jemand wirklich massive Angst vor bestimmten Lebensmitteln vermeidet, die gerät richtig in Stress bei gemeinsamen Esssituationen. Ähm, oder wenn du merkst, dass jemand wirklich ähm, heimlich sehr, sehr viel ähm, Essen konsumiert, das merkt man jetzt am ehesten, wenn man zusammen lebt in einer WG oder in einer Familie. Dann merkt man, dass wirklich große Mengen von Vorräten verschwinden, dass Verpackungen äh, im Müll auf einmal auftauchen, wo man nicht weiß, wer hat das gegessen. Und dann wird es geleugnet. Da ist viel Heimlichkeit dabei. Ne? Daran kannst du merken, so als Angehörige oder als Freundin, ähm, hups, da ist irgendwas mit dem Essen. Dann wäre wichtig, erstmal vorsichtig anzusprechen und damit zu rechnen, dass man zunächst einmal auf Widerstand stößt, weil dieses Thema, ich, bin eine, ich habe eine Essstörung, ist ein heißes Thema. Da ist viel Scham und da ist auch viel Verdrängung dabei. Das heißt, entweder diejenigen sind selber noch im Verdrängungsmodus, die, die gestehen sich das selber gar nicht ein, die, die nehmen das selber gar nicht wahr, ja, weil sie es wegschieben, sie wollen es gar nicht sehen, oder Sie sehen es schon, aber sind sehr stark in Scham und Schuldgefühlen verhaftet. Gerade auch die zum Beispiel, die Essattacken haben und erbrechen. Da ist ganz viel Ekel- und Schamgefühl dabei. Das kann man sich ja vorstellen, gell? Also vorsichtig ansprechen, wenn man erstmal abgeschmettert wird, äh, nicht böse werden, abwarten, Geduld haben und nach einer Weile mal wieder vorsichtig ansprechen und ein Zauberwort ist, ich mache mir Sorgen um dich. <lacht> also nicht so sehr die Du-Botschaften wie, du hast doch so ein gestörtes Essverhalten, mit dir stimmt doch was nicht, äh, was spinnst du denn darum mit dem Essen, das ist doch total krank. Kann sich jetzt jeder vorstellen, gell? Das wäre verkehrt. <lacht> Sondern Mensch, ich mache mir Sorgen um dich, mir ist aufgefallen, p -p 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 ne, je nachdem, was einem aufgefallen ist, wirklich aufzählen, sagen, ich wüsste da was, so, ähm, das ist ganz toll, wenn man schon was im, im Ärmel hat, wo man sagen kann, ich wüsste da was, soll ich da nicht mal mit dir hingehen? Und ich habe ganz oft Betroffene, die mit einer Freundin kommen. Oft auch, dass die Freundin den Termin sogar ausmacht, weil Betroffene haben oft so Angst vor diesem ersten Termin schon alleine anzurufen und einen Termin auszumachen. Wobei, hey, man kann den auch online ausmachen. Ne? Du kannst, wenn du über unsere Webseite gehst, Therapienetz-S-Störung googeln, Webseite öffnen, steht da ein Link zu einem wunderschönen Online-Kalender. Da kann man sogar Online-Termine buchen. Das erspart die Angst vor dem Anrufen. <lacht> so, also äh, Freunde, Freundinnen oder Angehörige können helfen, den Termin auszumachen können zum Termin begleiten, auch ganz wichtig, weil Betroffene alleine, die haben sonst manchmal einen Termin und trauen sich dann doch nicht kommen. Das ist ganz toll, wenn jemand mitkommt und ich habe auch oft Gerade Jugendliche, die gerne möchten, dass die Freundin oder die Schwester oder was weiß ich, der Partner wirklich mit drin sitzt. Ja und wirklich, die scheuen sich dann gar nicht, obwohl das ja sehr persönlich ist, so intime Dinge von sich zu erzählen. Und da sitzt jemand, eine Vertrauensperson neben ihnen. Das macht ihnen oft weniger Angst, als dieses erste Gespräch unter vier Augen zu führen. Und das bieten wir natürlich sehr gerne an. Das heißt, ähm, es gibt eigentlich überall, im,
0: natürlich im Oberland, aber auch in ganz Deutschland, gibt es so etwas Ähnliches wie das Therapienetz Essstörung, wo man sich hinwenden kann. <lacht>
1: Nein, das gibt es eben nicht. Das ist das Problem. Ja. Wir bieten vom Therapien als Essstörung auch deutschlandweit Telefonberatung und E-Mail-Beratung an und haben ständig das Problem, Leuten, die irgendwo wohnen, gerade in ländlichen Gebieten ist es sehr, sehr schwierig, aber auch zum Beispiel in den neuen Bundesländern, da gibt es nur in Berlin eine Stelle und ansonsten kannst du das vergessen. Ja, da gibt es nichts. Ja. Wir versuchen dann immer herauszufinden, wo gibt es Beratungsstellen, und müssen dann aber normalerweise an Suchtberatungsstellen oder Beratungsstellen für, für psychische Krankheiten schicken, die darauf aber einfach nicht spezialisiert sind. Ja? Aber diese, diese wirklich speziellen Stellen, die sich mit dem sehr, sehr eigenen Thema Essstörung auskennen und nur darauf spezialisiert sind, die haben wir, wie gesagt, nur in Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hamburg, München und im Bezirk Oberbayern inzwischen an relativ vielen äh, Orten. Denn nachdem wir vor zehn Jahren hier in Garmisch unsere Eröffnungsfeier hatten, war das wie so ein Türöffner. Ähm, da war der Herr Mederer, der Bezirkstagspräsident, war dann auch hier zu unserer Eröffnungsfeier, als die Beratungsstelle schon ein paar Monate lief. Und das hat ihn damals so überzeugt, dass er uns seitdem sehr, sehr wohlgesonnen ist und unsere weiteren Anträge auf Außenstellen auch sehr wohlwollend unterstützt hat. Und wir haben jetzt Außenstellen in Erding, in Rosenheim, in Ingolstadt, in, in Landsberg am Lech, in Bad Reichenhall. Also wir haben inzwischen wirklich so ein Netz aufgebaut an Beratungsstellen, sodass normal, wenn uns jemand aus dem Bezirk Oberbayern anruft, wir dann schauen, wo wohnen die und die dann in ihre sozusagen ortsnahe Beratungsstelle vermitteln können. Es sind ja sehr viele junge Mädchen
0: oder junge Frauen und teilweise mhm. auch Männer, die von Essstörungen betroffen sind. Mhm. Dementsprechend stellt sich natürlich vielen, die das vielleicht auch selber nutzen, die Frage, was für eine Rolle spielt denn Social Media in der ganzen Thematik? Denn mhm. wo sind wir so viel konfrontiert wie auf Social Media mit perfekten Körpern? Ja. Ist es tatsächlich so, ja. wie man es ja eigentlich schon denken könnte, mhm. dass das ein Grundproblem mhm. ist, warum es so viele Essstörungen gibt?
1: Ja. Die Social Media haben andere Medien abgelöst. Ich finde das sehr spannend, weil ich ja tatsächlich seit über 20 Jahren in dem Bereich arbeite. Und äh, damals ging es um Frauenzeitschriften. Und es ging um Werbeposter, also die großen Plakate ne, von H&M und C&A und so, die in München überall rumhingen, mit diesen wahnsinnig dünnen Körpern, die natürlich bildbearbeitet waren. Und in den Letz das hat sich in den letzten Jahren dann absolut verschoben, hin zu Facebook, Instagram, TikTok, die ganzen ähm, Social Media, ach so, ja, Fernsehen, wir hatten damals noch Fernsehen, Germany's Next Top Model war ein heißes Thema, wo viel gelaufen ist, viel Protest auch. Ne? Ähm, und inzwischen ist es tatsächlich so, dass der Hauptkrankmachende Einfluss tatsächlich über die Social Media läuft, weil unsere, unsere unser Klientel wird normalerweise im Teenageralter krank. Essstörungen entstehen so gut wie immer in der Pubertät. Und das ist genau die Zielgruppe, die dieses so Social Media äh, ganz intensiv nutzt und davon auch sich sehr, sehr lenken und beeinflussen lässt. Und in den Social Media hast du Bilder die natürlich auch zum Teil bearbeitet oder sehr selektiv ausgewählt worden sind. Du hast Filme, es werden Essensfotos, Mahlzeitenfotos gepostet von sehr, sehr diätischen Mahlzeiten die angeblich satt machen. <lacht> es werden Workout-Vorschläge eingestellt, ähm, die äh, zum Teil äh, wahnsinnig Druck machen und gar nicht mit dem Alltag vereinbar sind und äh, Vorgaben gemacht, wie das zu sein hat, was und wie man und wie viel man zu essen hat, was und wie viel man sich zu bewegen hat, wie man den perfekten Körper zu haben hat, wie man sich kleiden, wie man sich schminken, wie man sich präsentieren soll, sprich, kurz, wie perfekt man sein soll. Und dieses, die anderen sind so perfekt, was ja in diesen Kanälen wirklich zelebriert wird, ohne Ende, das macht den, das perfekte Bild, ja. Und die Wirklichkeit dahinter sieht ja ganz anders aus. Aber das sieht man natürlich nicht. Du siehst nur das, was da gepostet wird, äh, ne. Und die Jugendlichen, die stehen unter einem Mordsdruck, auch, auch erwachsene, jüngere Frauen, die das viel schauen, stehen unter einem furchtbaren Druck, weil wir alle vergleichen uns natürlich. Das ist menschlich, Menschen vergleichen sich. Ja? Und äh, wenn du dauernd diese vermeintlich perfekten Bilder siehst von dem, wie diese Menschen, was die für eine Figur haben, was die essen, wie die sporteln, wie die sich anziehen, dann wertest du dich natürlich ab. Und das Einzige, wie du aus dieser Selbstabwertung rauskommen kannst, ist, wenn du versuchst, denen nachzueifern und es auch so machen. Und dann haben wir es. Dann geraten uns die Mädchen tatsächlich in Diäten, indem sie versuchen, auch nur diese kohlehydratfreien Mahlzeiten zu essen mit ganz viel Protein und Gemüse und überhaupt keine Kohlehydrate, was sofort Heißhunger auslöst. Oder wir haben die Jugendlichen, die vor allem in den Lockdowns ging das so richtig los, die sich ihre Workout-Gurus gesucht haben im Internet und wirklich akribisch auf die Minute pro Tag diese vorgegebenen Workouts durchgezogen haben und dann richtig sportsüchtig geworden sind. Also die Social Media sind tatsächlich inzwischen unser hauptkrankmachender Faktor, würde ich sagen.
0: Die Frage ist dann natürlich nur, können Jugendliche und junge Menschen überhaupt mhm. vermeiden, auf Social Media zu sein? Oder <lacht> ist das ein Therapieansatz, wenn man
1: erkennt, jemand hat eine Störung, dass man sagt, Treib dich nicht mehr auf Social Media rum? Es ist ein Therapieansatz, nicht zu sagen, tu es nicht mehr, sondern es kritisch zu hinterfragen und mit ihnen selber herauszuarbeiten, was es mit ihnen macht. Ja, Und ich habe, so, so wie ich vor 20 Jahren äh, Klientinnen erlebt habe in der Beratungsstelle, die zu mir gesagt haben, ich kaufe mir keine Frauenzeitschrift mehr, das macht mich krank, wenn ich die durchblättere. So habe ich heute Mädchen und Frauen, die mir sagen, den und den Kanal schaue ich nicht mehr an. Ich hatte sogar welche, die gesagt haben, ich habe Instagram gelöscht. Ich gehe da überhaupt nicht mehr rein. Es ist für mich so gefährlich und das müssen die aber von selber beschließen. Du kannst ihnen das nicht verbieten. Sie müssen es selber kapieren und wenn sie den Entschluss fassen, dann finde ich das ganz genial, ja.
0: Haben Sie vielleicht äh, zum Abschluss noch ein paar Worte, die Sie gerne sagen würden für Leute, die das jetzt hören, die sich vielleicht angesprochen fühlen, die selber Probleme haben oder vielleicht denken,
1: sie haben eine Essstörung? Also wenn jemand Zweifel hat, oder so eine leichte Vermutung, vielleicht habe ich ja selber auch eine Essstörung, dann würde ich ganz herzlich einladen, sich an uns zu wenden. Es gibt bei uns auch die Möglichkeit, erstmal nur eine kürzere Telefonberatung zu machen, um das abzuklopfen, wenn jemand vor einem persönlichen Termin noch zurückschreckt. Man kann auch einfach mal eine E-Mail uns schreiben, das machen wir auch. Telefon- und E-Mail-Beratung wären also zunächst ganz niedrigschwellige, einfache, kleine Zugänge, um einfach mal eine Rückmeldung zu bekommen. Meistens stellt sich dann ja dabei doch heraus, dass es Sinn machen würde, zu einer persönlichen Beratung zu kommen. Und dann kann man eben schauen, ne? alle aus garmisch wären halt bei mir richtig. In Weilheim ist dann unsere nächste Stelle. Ne? In, in Rosenheim haben wir auch eine und so weiter in München. Ähm, dann kann man wirklich einen persönlichen Beratungstermin machen und dann in einem oder mehreren Gesprächen wirklich schauen, was ist mit mir los, wie ist das einzuschätzen, was habe ich denn, was steckt denn dahinter, ja, warum habe ich das denn, warum mache ich das? Ähm, und dann klären wir das wirklich ganz genau ab im Beratungsgespräch, auch was, was möchtest du denn ändern, was ist dein Wunsch? Und dann schauen wir eben, was gibt es für Unterstützung, was kann das Therapienetz störung selber dir anbieten. Wir haben zum Beispiel Ernährungsberatung, wir haben Gruppen, wir haben ein sogenanntes betreutes Einzelwohnen oder was können wir dir für, für gute Adressen sagen, ähm, wo wir wirklich wissen, wenn du da hingehst, die kennen sich aus und da bist du gut aufgehoben. Das wären jetzt ambulante Psychotherapeuten, das wären Tagkliniken, Wohngruppen oder Kliniken für Essstörungen.
0: Was für mich jetzt tatsächlich noch so ein bisschen mit dazugehört, was ich jetzt aus dem Gespräch auch mitgenommen habe, vielleicht ist hm. dieses Traut euch, drüber zu reden, weil ihr seid definitiv nicht allein, oder?
1: Ja, definitiv. Also man sollte nicht um dieses Thema, wie die Katze um den heißen Brei rumschleichen. Wir haben so viele Menschen, die mit Essen ein Problem haben. Und wenn, wenn ein Mensch anfängt, drüber zu sprechen... Meistens stellst du fest, aha, du wirst verstanden, der, die andere hat entweder so eine Phase selber schon mal erlebt oder hat selber Probleme oder kennt jemand sehr gut, wer Probleme hat. Du bist sofort im Gespräch drin. Man muss sich wirklich nicht fürchten. Essstörungen sind nichts äh, Krankes oder, oder Außergewöhnliches oder Seltsames. Die sind, man, man müsste jetzt fast schon sagen, sie sind fast schon normal in dem Sinne. Es gibt sie so häufig. ja, Es gibt sie wirklich häufig. Lasst uns drüber sprechen, ja. Lasst uns diese, diesen Geheimnisdeckel aufmachen. Das ist ein Problem und es ist ein Problem, für das es Hilfe und Lösungen gibt. Das ist das Tolle, aber erstmal muss man den Mund aufmachen und drüber reden, gell? Ich würde sagen, das sind die
0: besten Schlussworte, die wir finden können. Vielen Dank, Frau Voss, für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Radio Oberland, so klingt meine Heimat.